0: Pretty. Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional, hoy viene, llegó el viernes 19 de enero del año 2024, soy Leito Díaz y estoy vivo gracias al Señor aquí a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música en nuestra página de Facebook. De Nación Z. Mira, leíto el más pegado, el más pegado, Leito, ahí rompiendo récord de rating como tiene que ser. Y antes de comenzar a quemar el cañaveral, bien duro, bien duro, porque venimos bien duro, vamos a los titulares con Don Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, puertos, chicos, soy Emanuel Pacheco, primera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. La Unión General de Trabajadores en representación de los trabajadores de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico anunció el pasado miércoles un paro indefinido a partir, de, a partir del 26 de enero al mediodía en protesta contra las presuntas prácticas ilícitas llevadas a cabo por los directivos de la Corporación Pública encargada del Centro Médico en Río Piedras. Por otra parte, tras la advertencia de paro indefinido de la Unión General de Trabajadores, el director de la Administración de Servicios Médicos, Jorge Mata González, solicitó este jueves la intervención del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos como mediadora en el proceso de negociación que mantienen las partes por el convenio colectivo. Por último, para este verano, la Autoridad de Transporte Integrado contempla aumentar a $11.25 el boleto de la transportación marítima hacia Vieques y Culebra para no residentes, mientras que la tarifa que aplica a la ruta entre San Juan y Cataño subirá a $2, adelantó el director ejecutivo de la Corporación Pública, Josué Menéndez, agosto.
0: Y regresamos comenzando Nación Z Nacional, mis amigos. Hoy viene 19 de enero del año 2024. Besitos en el cutis para todos y todas. Llegó el viernes. ¡Mire! Ayer comenzaron las fiestas de la calle San Sebastián. Hay mucha información sobre ese particular, pero ya mismito les hablaremos sobre lo mismo. Espero que todos hayan desayunado y los que no estén listos, prestos y deseosos de así hacerlo tempranito, como corresponde, la primera información que quiero verdad, repetir, llevo algunos días, igual que otros medios de comunicación, es que aún no se da con el paradero de la persona que causó la muerte del joven jinete Edwin Figueroa. Eh, se señala que andaba en una Ford 150, una guagua Ford 150 gris oscuro. Aún no se ha podido identificar esta persona por las autoridades. Si usted conoce a alguien que tenga un vehículo como este, y que le falte el espejo retrovisor y eh, toda la cosa, comuníquese con las autoridades para que se haga la investigación de rigor. De igual manera, el número de teléfono de la Procuraduría de la Mujer, número de emergencia de la Procuraduría de la Mujer, si usted o alguna persona que usted conoce es víctima de violencia doméstica, el número es 787-722-2977, 722-2977. El número también de narcóticos anónimos, si alguna persona que usted conoce es usuario de drogas, el número de teléfono para que lo puedan atender, para que lo puedan ayudar a salir del vicio, es el 787-763-5919. 763-5919. Narcóticos Anónimos. Luma Lumita Lumera, Luma Lumita Lumera, tan buena la condena. Mire, a qué hora era. Hoy sí que estaba yo temprano, mire, bien bien tempranito. ¿Qué hora era? Las 4 y 45 de la mañana. Habían 607 abonados sin energía a las 4 y 45 de la mañana. Quiere decir que 99.96% tenían energía. Eh, verifique ahora a las 7.58, justo antes de comenzar el programa, y ese número subió. Subió a 3.205, siendo la región de Carolina el mayor problema, con 1.689, y Caguas con 1.066. Sin embargo, Mayagüez solo 32, Ponce 114, San Juan 202, Bayamón solo 34, y Arecibo 68. Quiere decir... Que el 99.78 tenían energía, ahí está, eh, como tiene que ser. Eh, y a los que no tengan, pues obviamente la gente de Luma, Lumita, Lumera, hoy temprano en la mañana a bregar con eso. Luma está reclutando personas. Esta mañana en las redes sociales pude ver anuncios de Luma reclutando personas. Entren a su página, tienen que llevar el resumen, actualizar toda la cosa. Así es que hay empleo en Luma, los que quieran trabajar con Luma, está disponible, están reclutando personal. Eso es sumamente importante, tener el mayor eh, eh, personal posible. Me, me escribe una prima temprano en la mañana y me notifica de una prima mía eh, sobre el, el fallecimiento del licenciado David Urbina. Eh, David Urbina fue abogado era primo de mi mamá, fue legislador, fue portavoz de la mayoría para allá en 1969, eh, bajo el PNP. Eh, le decían el pequeño gigante, era chiquitito, el licenciado David Urbina Urbina. Y me notifican de su fallecimiento. De hecho, en una de las rotondas del municipio de, de Guaynabo hay una escultura en su nombre. Así que a toda mi familia eh, me ha sentido pésame por la partida de David. Yo no compartí mucho con David, este, pero tuve oportunidad de, en varias ocasiones compartir con él cuando era bastante pequeño. Luego él fue a vivir a los Estados Unidos, donde estuvo por mucho tiempo y estuvo convaleciendo por muchísimos años. Era un hombre mayor. Tenía una capacidad y una, una elocuencia increíble. Eh, y así me lo relataban. Eh, mis compañeros legisladores, tanto PNP como populares, los que eran mayores, cuando yo llegué a la Cámara, que tuvieron oportunidad de compartir con él, eh, se daban unos debates entre él y Severo Colbert, que me dicen que eran épicos. Eh, así que yo tuve el privilegio, era primo de mi mamá, así que yo años más tarde tuve la oportunidad de ocupar una banca también en la Cámara de Representantes. Así que a David, a sus grandes aportaciones, fue juez también, fue juez superior a sus aportaciones como legislador, como juez, era muy riguroso como juez. Eh, y, y recuerdo que se señalaba que cuando iban individuos que no pagaban la pensión alimenticia, era implacable con ellos, en una época donde todavía no había la conciencia que hay hoy de que hay que pagar las pensiones alimenticias así que es una pérdida muy grande eh, particularmente para nuestra familia y pues que descanse en paz el eh, licenciado David Urbina, Urbina, el pequeño gigante de Guainao. bueno mis amigos, eh, de igual manera Mire, ustedes saben que está en la fiesta de la calle San Sebastián y yo, yo puse, activé la unidad pájaro hace dos días, ustedes saben que yo activo cuando se me pila un político y la activé por Luis Raúl Torres, el representante del precinto 2, porque lleva tiempo que no habla y a mí me encanta escucharlo fastidiando por ahí porque lo que hace es gritar y pelear y quejarse y toda la cosa. Y aunque yo lo critico muchísimo por eso, pues cuando no lo escucho, pues, pues verdad lo extraño y lo quiero mucho. Luis Raúl, besito en el cuti paro. Hace tiempo no te escuchaba. Pues salió hoy, salió hoy en las redes sociales. Porque Luis Raúl fue ayer a las fiestas de la calle San Sebastián y estaba envenenado, estaba rabioso. Y él escribe en las redes, y lo escuché esta mañana también plantearlo, porque lo están llamando para preguntarle sobre eso. Pidió dos bacalaos en la fiesta de la calle San Sebastián y un refresco. Y cuando dijo, ¿cuánto es? 19 dólares. Y me dice que le dio un patatú allí en la calle San Sebastián, se cayó patas arriba. Yo no sé si es que él es maceta o qué sé yo, pero bueno. La cuestión es que le cobraron eh, eh, a 8 pesos el bacalao y 3 pesos por el refresco. Le cobraron 19 billetes y él está en diablao Pero de hecho, vi otra gente en las redes sociales quejándose de los precios de la calle de San Sebastián, ¿verdad?, este, y que los kioscos están vendiendo muy caro. Y qué sé yo, yo de verdad no sé si está caro o no está caro. Yo no sé cuánto le cobran a los kiosqueros por estar allí, ¿verdad? No sé el margen de ganancia. Yo no sé nada de eso. No sé nada de eso. Pero sé de gente que paga en otros sitios un montón de chavos por un cantito de carne y una bobería y no se quejan. Pero si se lo pide un kiosquero, se insista es, es, mal. Porque como el kiosquero se supone que es barato, porque es un kiosquero, ¿verdad? A lo mejor no sirven una leña en un restaurante pero como nos sirven con una alfombra y con unas cosas allí, unos cuernos en las paredes, y unas músicas, y unas cosas, pues pagamos un billetaje, y tenemos que pagar propina y la madre de los tomates, pero un quiosquero no puede cobrar 8 pesos. Son si es un quiosquero que no vale nada. Supóneme del me dé el así a 50 chavos. Mire, yo no sé si está caro o no, pero si está caro no lo compro, porque así es donde quiera, O este no es el sistema. Ahora se fastidiaron los kiosqueros, que están caros, muchachos, tan caros. Yo quisiera que Luis Raúl se prendiera el fogón, calentara el aceite y estuviera todo el día sudando encima de esos bacalaos. ¿A ver cuánto él los iba a cobrar? Porque él quiere que la gente cobre bien. Yo lo escucho pidiendo aumentos para los empleados públicos y aumentos para aquí, aumentos para allá, pero lo que quiero que se los lleve quien los trajo. ¿Verdad? Mire, pues co como menos o como un solo bacalao, o, o voy a la competencia en el sistema nuestro capitalista. Este que quiero lo cobra esto, pero este que quiero lo cobra más barato. Pues voy al que está más barato. ¿Verdad? Y me dejo de tanta bobería. Un representante a la Cámara quejándose de que le pagaron un bacalao, qué sé yo cuánto. Y es que yo no puedo creer esto. Esa es la queja de Luis Raúl. Y me imagino que en algún momento que echarle la, 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 la culpa a Miguel Romero, como si Miguel Romero fuera el que friera los bacalaos, eso. No, mire, yo eh, alquilo un kiosco de eso y monto ahí, y cobro. Y si no, la gente no quiere lo que yo vendo, pues me fastidié. Así es la cosita o no. Pues está Luis Raúl con otros quejosos del pueblo de Puerto Rico, porque los bacalaos que están muy caros. Pues no compré bacalao. Lleve agua en un poste y beba, será, Va a la playa, allí a la bahía, toma un poco de agua de esa o al mar, qué sé yo. Mire qué cosa, es ¿eh? que la gente... El quiosquero que se faja, que monta la cosa, que lo tiene que llevar allí, que se tiene que fajar, que ese es su ingreso, que es la venta del año, pues también le van a decir que, que, no, que, que tiene que ser barato. Oye, es que yo... Son es gente que trabaja. Eso es gente que no tiene un cheque seguro, los 15 y los 30. Tienen que estar por ahí vendiendo bacalao a ver quién le compra el bacalao. ¿Te gusta el bacalao mío, nene? Cómprame el bacalao, que lo tengo caliente. Mira qué bueno este bacalao. Ay, bendito. Para eso se dedica. Pues lo tienen en entrevista, porque la gran entrevista es que, 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 que el bacalao de Luis Raúl. Luis Raúl a lo mejor no sabe freír un huevo, pero a cómo lo venderá el que haga él. Pero bueno, ahí están, ahí están las cositas las fiestas de la calle San Sebastián, ya transcurrió el primer día, sin ningún incidente, gracias a Dios, todo en orden, miles y miles de personas, con artistas de primer orden, en todas las plazas, actividades, así esperemos que transcurra hoy viernes, sábado y domingo, que al concluir esa actividad masiva, podamos sentirnos orgullosos todos los puertorriqueños, de que podemos celebrar una actividad de calibre mundial. Las fiestas de la calle San Sebastián son de calibre mundial. Estamos hablando de más de medio millón de personas en un predio pequeñito para llevarlos todos allí, para que disfruten, para que la pasen bien, para que vengan personas de otras partes del mundo. Sí, porque ah, me encantará ir a, a la cosa esta de Brasil, a ver las cariocas esas allí bailando y bien chévere. Y a cuánta cosa hay en el mundo entero, pues aquí también se hacen en grande. Bien chévere. Esa es nuestra actividad para proyectarnos al mundo entero. Las fiestas de la calle San Sebastián. Y yo voy para allá hoy. Saudi fue ayer y nos describía hace un ratito la organización impecable que había allí. Impecable. De hecho, anoche vi una entrevista que le hicieron a Carlos Ramos, quien es eh, eh, profesor de la Escuela de Derecho mm. Eh, de la Universidad Interamericana, Carlos Ramos, un, un profesor de primer orden. Yo tengo diferencias ideológicas con él, pero tengo que rec reconocer que es una persona muy rigurosa eh, y, y un profesional de, de primer orden. Eh, como profesor, como persona, sin duda. Y yo escuché a Carlos Ramos ayer que, que no es estadista hablar de Miguel Romero Maravillas, y yo me quedé frío, por poco me caigo del sofá. Porque él vive en el Viejo San Juan, dice él, hace muchos muchos años, yo no lo sabía que, que, que vivía tantos años en el Viejo San Juan. Y dice que como pocas administraciones, el alcalde Miguel Romero. A mí me llamó la atención, Miguel Romero ha podido trascender más allá de los estadistas, ¿sabe? Eso implica no solamente una capacidad administrativa, sino como persona, Miguel Romero se ha ganado el respeto de personas de partidos distintos, porque es un hombre conciliador, no es una persona de choque, de fricción o polarización, es una persona de diálogo, de consenso. Y a mí me llamó la atención la manera en que él lo describe, cómo él gerencia la, la ciudad, cómo procura su bienestar eh, y lo bien que se estaban llevando todos estos eventos. Qué bueno, me siento tan contento y tan orgulloso del trabajo que hace Miguel Romero porque fue el que a mí me hubiese gustado hacer, pero no pude, el pueblo me dijo a mí que no, sencillo, así son las cositas, vamos a dejar una bobería, pero a mí me hubiese gustado lograr eso mismo, no pude hacerlo, pero él lo está logrando y yo me siento orgulloso de eso, porque hace mucho tiempo la ciudad capital no tenía una persona centrada, una persona que tuviera claro que no se trata de de aspavientos ni de ideología, se trata de cómo echar adelante una ciudad capital, proyectar esa ciudad Darle seguridad a las comunidades, limpieza, que todo el mundo entienda que tiene espacio, que se les respeta su dignidad, que se le respeta sus ideas, no importa cuáles sean. No importa si son de minoría o de mayoría. Y eso Miguel Romero lo está logrando de una manera de, de verdad este, inigualable. Hace mucho, mucho tiempo, eh, y Santini hizo una obra inmensa, pero Santini era un alcalde de más de choque. Esa es la verdad, y yo lo amo y lo quiero, y besito en el Custo y parajoles, donde quiera que esté ciertamente, y de Yulín, imagine, bueno, Carlos Ramos dijo que Yulín abandonó San Juan y, y él es independentista, imagínese usted, este pero mire, ser alcalde no es sencillo y mucho menos de una ciudad capital en cualquier parte del mundo y el trabajo que se está haciendo eh, por parte de Miguel Romero, así lo dice y lo declaran personas que no son estadistas y que no votaron por él en la pasada elección, para que estemos claritos, para que estemos claritos de lo que estamos hablando, pero mire, 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 achero se me perdió un alcalde, sabe Se me perdió un político. Se trata nada más y nada menos que el alcalde de Bayamón. Luisito Rivera se me ha perdido. Hace semanas que nadie sabe de él. Y estamos activando ahora mismo la alerta pájaro para conseguirlo. Ahí está el biombo. Métele, 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 achero Estamos tratando de lograr que Luisito, el alcalde de Bayamón, aparezca. Está huyendo para que no le pregunten sobre Jennifer González. Sí, Jennifer le acusó al gobernador de corrupto y Luisito está asustado. Me dicen que Jennifer está rabiosa con él porque no sale a defenderlo en las redes sociales, en la radio y la televisión. Jennifer está molesta con Luisito. Me dicen que es probable que Luisito esté huyendo por el puente atirantado de Camino a las Montañas de Naranjito. Hay gente que me dice eso. Hay otros que me señalan que puede estar en otras áreas, como en Resville, Royal Town, en el Cantón Mall. Me dicen que hay un barrio pájaro en Bayamón. A lo mejor la alerta pájaro encuentra al alcalde de Bayamón en el barrio pájaro de Bayamón. Alerta a la gente de Bayamón. Nuestro querido amigo, alcalde está desaparecido. No aparece por los centros espiritistas. Huyendo a que le pregunten por Jennifer González. La está abandonando, Luisito. No la abandones, que yo sé que cuando las cosas se ponen malas tú sales corriendo. Tú sabes que yo te conozco bien. Ah, lo hemos hablado. Tú sabes, a través de las décadas y los años. Luisito me dijo que iba a estar los ocho años en, en, de alcalde de Bayamón y ya lleva casi 30. Sí, así son las cositas. Así es que ya activé la alerta pájaro para conseguir al alcalde de Bayamón que no quiere dar cuenta, no sale a los medios porque tiene que explicar si es verdad que hay empleados fantasmas en el gobierno, si es verdad que están utilizando fondos públicos ilegalmente para adelantar la campaña. Todas esas barbaridades que está diciendo eh, Jennifer y Ángel Sintrón, Luisito no quiere ni que le pregunte. Luisito dice, yo no voy a bajar votos en Bayamón. Yo no, que se fastidie ella. Yo conozco a Luisito. Él dice, no, los votitos míos tranquilos, callado, callado, con la lengüita en el estuche. Ah, ah Luisito, papito, sala a defender. Estará en el barrio pájaro. A lo mejor Luisito está en el barrio pájaro de Vayamón escondido. O como el puente atirantado ya no tiene las cosas esas ondulantes, ya hay dos carriles. buenos, puede ser que esté huyendo hacia Naranjito. Si lo ven, escríbame en la página de Facebook. Mira los pájaros. Oye, oye, los pájaros. Pues pon los cheritos, los cheritos. Pues pon ahí los pájaros. Sí, ahí está. Mira, ahí está. Ese es el barrio pájaro de Vayamón a esta hora. Puede ser que la alcalde esté ahí, guardajito, debajo de un paro, qué sé yo. A lo mejor le está hablando con el monito de Santurcia, que lo averigüe mire no se ría, es que cuando usted vea que los políticos desaparecen y yo les dije a ustedes que la alerta pájaro era para cualquier político, sea PNP, popular independentista, marxista, leninista socialista, izquierdista o, o, o trompista, lo que sea aquí le metemos, mire qué lindo de esos pajaritos, mire ¿qué cosa bella Luisito debe estar al lado de un palo o al lado escuchando los pájaros y no quiere, mire, no quiere que le pregunten por Jennifer González Luisito, sale de la cueva papito sale de la cueva y habla ahí, bueno Mire, el PNP descalificó a Héctor Díaz Banga. ¿Quién es este pájaro? Este es un abogado que había sido amonestado por el tribunal. Estaba corriendo para el Senado. Este apoyaba a Jennifer González. Para que Ustedes vean que yo no me invento las cositas. Yo comprueba, todo el tiempo comprueba. Cuando vio que había malas y no buenas para el Senado, salió corriendo para representante a la Cámara. El viernes pasado, el Tribunal Supremo lo desaforó, le quitó el título de abogado por antiético. Bueno, el tribunal hasta le dio espacio para que le devolviera mil dólares a unos clientes y no se los devolvió. Imagínense qué actitud con tu más temeraria, prepotente. ¿Y qué hizo el Tribunal Supremo? Mire, dállese de aquí, ya usted no es abogado. Pues el PNP se reunió y el directorio determinó que no puede ser candidato, lo descalificaron. Directo a la vena y sin anestesia, como me enseñaron a mí en Capetillo. Mire, directo a la vena, papito, te largas de aquí. Lo votaron. Y a dos más, a dos pájaros más, pero nosotros nadie los conoce. No voy a hablar aquí de gente que nadie conoce. Pero este, el de Díaz-Banga, descalificado. Así es que tiene que obrar el Partido Popular. Pero lo que hay es una masa de cobardes en el liderato del Partido Popular, que tiene un montón de alcaldes ahí no se atreven a actuar. Ay el debido proceso, ay Dios mío, pero es que a lo mejor los persiguieron y que eso es, sí, porque siempre los están persiguiendo esos pobres paros, siempre hay alguien persiguiéndolos y usted los ve a ellos huyendo porque los están persiguiendo, siempre hay alguien persiguiendo esos paros y acaban presos después, ¿ves? Hasta que, hasta que no pueden huir más de quienes los persiguen, Quien los persigue es la justicia, la ley, ¿verdad? Por meter la manito donde no es, a mí me lo decía, no metas la manito, paro y yo volvía, mira, y me daba un cantacito para que no me tira la manito. Pues estos paros metieron la mano y quién sabe cuánto más, ¿verdad? Pues ahí está, estos días Vanga fuera de la papeleta del PNP. Ningún partido debería permitir que una persona señalada sea candidato, ninguno. Ni el PNP, ni el Partido Popular, ni el Partido Independentista, ni Victoria Ciudadana, ni Dignidad. Y si el monito mete la mano que no es, el monito de usted ustedes saben que lo vieron en el condado, tampoco puede correr, ni los marcianos se si llegan, ¿verdad? Tampoco. Pero eso, quien lo debe requerir, somos nosotros los electores. Mientras hayan electores en el PNP o en el Partido Popular, o Victorioso, o Dinidoso, o Pipiolo, que permitan esas cosas, estos pájaros se ven con la, con la licencia de poder aspirar a posiciones. Porque este señor Díaz Vanga, si se respetara, si se respetara, el pasado viernes, cuando hubo la determinación del Tribunal Supremo, debió haber enviado un documento al Partido Nuevo Progresista diciendo ante la determinación del Tribunal Supremo, estoy pidiendo el retiro de mi candidatura. Eso haría una persona que se respete. Pero como este pájaro no se respeta, pretendía correr y tuvieron que ejecutarlo en el directorio del partido. Y así son los políticos. Todos van a decir que los persiguen. Que ellos no hicieron nada. ¿Cuántos nos han dicho eso y acaban declarándose culpables? Pero no habían hecho nada. Gracias a Dios que no habían hecho nada. Si llegan a ser, imagínense usted. Sí, que no nos cojan de pensuaco, de tontejo. Y pueden venir de cualquier partido. ¿eh? Bueno, le estoy hablando en uno de La Palma. ¡Eh, este es de La Palma, este pájaro. Sí, 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 para que no nos cojan de tontejo. Y aquí le metemos la alerta pájaro a quien sea. Como corresponde. Para eso este programita, ¿sabe? Para eso este programita como corresponde. Tengo que ir a dar una pausa ya mismito. Hoy la prensa nos da cuenta que no podemos tener en el cristal el marbete viejo. Una vez usted renueva el malvete electrónico, que es lo que requiere la ley, usted tiene que despegar el papelito del viejo porque si no lo van a multar. La policía informa que en esta etapa todavía no está multando, están orientando y diciéndole a la gente, mira pájaro, tú no puedes tener ese papel ahí porque ya tienes el electrónico. Se lo estoy advirtiendo porque yo sé que a mí me escuchan miles de personas que están en sus vehículos ahora mismo porque están en el trabajo, porque pues están en sus vehículos. cheque si ya usted tiene el electrónico, no puede tener el papelito pegado ahí porque le pueden dar una multita. Ya Leito se lo dijo. No Leo Díaz, porque Leo Díaz, yo no me llevo con Leo Día. Pero Leíto, que es bien buena gente. Leíto, le está diciendo que quite ese papelito de ahí porque le van a dar una multita y después usted la va a coger con el policía. El policía no tiene la culpa. El policía lo que hace es hacer cumplir la ley. Y nos molestamos con el policía cuando nos llama la atención. Cuando metemos las patas, nos molestamos que nos llamen la atención. Así hacemos, así hacemos los seres humanos. Aún sabiendo que lo hacemos mal, si nos llama la atención, nos molesta. En vez de, mire, admitir que metimos las patitas y que hay que arreglar las cositas. Tengo que ir a una pausa. Y luego de la misma, debo tener en línea telefónica a Sheila Anglero, la secretaria de prensa del gobernador, para que me diga qué pasó esta semana, a ver qué cositas pasaron. Mire, ¿de dónde ocurre eso? Aquí, en Z93, llévate a la
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como la autopista José de Diego que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la Avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la Avenida Ramírez de Arellano. Por otra parte, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el Expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferrer entre Montilledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras, y más al sur en Caguas, y por último la 30, desde la colindancia de Junco y Curavo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo hoy viernes 19 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día ventoso, cálido, húmedo y parcialmente nublado con algunos aguaceros dispersos para la mañana en el este. Los vientos se mantienen generalmente del este sureste de 8 a 13 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 25 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los medios altos 80 grados para todo Puerto Rico, excepto el oeste donde se esperan temperaturas alcanzando los 90 grados.